Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Thi Thiên đoạn 51 từ câu 17 đến câu 19A và Matthew đoạn 5 từ câu 23 đến câu 24. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Bây giờ Chúa sẽ ưu thích các của lễ công bình, của lễ thiêu và các con sinh dân trọn. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dân của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ trở về giảng hòa với anh em trước đã rồi hãy đến dân của lễ amen xin mời hội thánh cùng ngồi xin chúng ta cùng đến với chúa trong lời cầu nguyện lời chúa là chào dấu của chúng con Chúng con tạ ơn Ngài vì Ngài cho chúng con có dịp tiện chúng con đến trong đền thờ thánh của Chúa để thờ phượng Ngài buổi sáng hôm nay. Xin Chúa dùng lời của Ngài chỉ dẫn chúng con, dạy dỗ chúng con, biết được chúng con điều gì chúng con phải học, phải áp dụng trong đời sống hàng ngày của chúng con. Nguyện danh Chúa được vinh hiển trong hội mạc này. Chúng con xin cầu nguyện như danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý bà, anh chị em, trong chiều dài lịch sử của dân Israel Khi họ được Chúa làm rất nhiều phép lạ Để đem họ giải cứu họ từ Sứ tôi đòi nô lệ của Ai Ra khỏi nước Ai Và trên đường đi về đất hứa Khi họ vào đến sa mạc Thì Chúa lập tức ban cho họ Những luật pháp để họ tập tành Biết vâng theo lời Chúa Biết tập tành thờ phượng Chúa và một điều Chúa đã chỉ dẫn rất kỹ càng cho dân Israel là cách để họ dân của lễ cho Chúa. Và chúng ta thấy trong Lê Vi Ký là sách mà Chúa đã ban cho dân Israel để biết cách thờ phượng Ngài. Lê Vi Ký đồng 1 câu 2 nói như vậy. Hãy nói cùng dân Israel rằng khi người nào vào trong vòng các ngươi dân của lễ cho Đức giê thì phải dân xuất vật hoặc bò hoặc chim. Đây là của lễ mà Chúa muốn cho dân sự của Ngài dân cho Chúa trong thời kỳ cửa. Tức là cái vật mà họ dân cho Chúa là xuất vật. Và chúng ta thấy đời xưa khi mà dân Suren dân của lễ thì là những người nào mà có tiền của tí xíu thì họ dân cho Chúa bò, một con bò. Người nào mà ít tiền hơn thì có thể dân một con chim. Những người nghèo ít tiền thì có thể dân một con chim bồ câu Chỉ đơn giản như vậy đó Họ dân trên Chúa những con này Và khi họ đem đến trên bàn thờ của Chúa Thì những con sinh này phải bị chết đi Phải được tiêu hủy hoàn toàn trên bàn thờ Để chủ của nó đứng trước bàn thờ được tha tội Tức là trong thời kỳ cựu ước Những của lễ mà dân sinh dân cho Chúa Là những của lễ mà được là những con sinh dân trên bàn thờ của Chúa Thì trong thi thiên đoạn 51 câu 19 phần A Thì vua David 
đã viết lên những điều mà của lễ mà chính Chúa sẽ rất là ưa thích. Mà xin chúng ta đọc tại đây. À, bây giờ chúng Chúa sẽ ưa thích các của lễ công bình. Tức là điều một của lễ tiên quyết mà Chúa sẽ ưa thích từ chúng ta đó là của lễ đó phải là của lễ công bình. Tức là của lễ dân bởi người công bình. Người công bình không phải là người không có tội. Người công bình là người có tội nhưng được Chúa tha thứ. Và tại đây lời Chúa nói rằng Chúa ưa thích của lễ dân bởi những người như vậy. Tức là người có tội nhưng được Chúa tha thứ. Của lễ thứ hai mà Chúa ưa thích là của lễ thiêu. Thưa quý bà, anh chị em, của lễ thiêu là một của lễ mà khi mà con dân của Chúa đem bò chiên hoặc bồ câu đến trước bàn thờ và có con chiên đó phải, con xin lễ đó, phải bị chết đi và thiêu hủy hoàn toàn trên bàn thờ thánh của Chúa. Thì là ở đây Chúa nói đến một của lễ sinh dân trọn, một con sinh dân trọn, dân tất sinh, tức là thiêu hủy hoàn toàn, không còn cái gì giữ lại hết. Khi chúng ta dâng cho của lễ cho Chúa mà dân tất sinh, dân trọn, tức là chúng ta không giữ lại phần nào cho chúng ta cả. Tất cả những bản ngã xấu xa của chúng ta cũng phải bị thiêu hủy hoàn toàn trên bàn thờ thánh của Chúa. Đó là của lễ dân thời cựu ước. Còn thời kỳ tân ước thì sao? Ngày hôm nay chúng ta biết rằng chúng ta không còn đem con sinh đến đền thờ của Chúa để mà dâng của lễ nữa. À, tôi rất mừng là quý bạn chị em sáng nay không đem bò, đem chiên, đem chim bồ câu để nhân cho Chúa nữa. Tại vì sao? Tại vì Đức Chúa Giêsu là con chiên của Đức Chúa Trời đã chết vì tội lỗi chúng ta một lần đủ cả. Bây giờ chúng ta không còn phải đem những con sinh đến để mà chết thay thế những tội lỗi chúng ta nữa. Vì Đức Chúa Giêsu Christ là con độc thân của Đức Chúa Trời, là con chiên của Đức Chúa Trời chết thay thế những tội lỗi chúng ta. Một lần đủ cả Như vậy thì chúng ta dân điều gì ngày hôm nay? Quý vị trong chương trình dân hiến Buổi sáng hôm nay chúng ta mới dân tiền bạc của cải cho Chúa Đó là một phần của cơ lễ ngày hôm nay trong thời kỳ của ước Thì giờ mà chúng ta dân cho Chúa khi chúng ta đến đây thờ phượng Chúa Là một phần của cơ lễ Chúng ta có thể dân lời cầu nguyện Khi chúng ta cầu nguyện cùng Chúa Chúng ta dâng lên Chúa những lời cầu nguyện Tấm lòng của chúng ta đó là một phần của cơ lễ Chúng ta có thể dâng lên Chúa tiếng hát, lời ca, tôn minh Chúa. Đó là một phần của cơ lễ. Lời của Chúa trong Roma đoạn 12 câu 1 nói đến là hơn hết và trên hết những điều đó nữa có một loại của lễ mà Chúa ưa thích từ chúng ta. Chính chúng ta đọc ở đây. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh theo cách giải Kinh thì chúng ta đọc chậm thôi và chúng ta hiểu từng từ ngữ một. Ở đây ông Phaolô nói như vậy. À, tôi xin phép đọc ở đây để cho quý vị theo dõi. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em. Dân tức là dân của lễ đó. Dân thân thể mình. Một điều chúng ta thấy lạ ở đây đó là thời kỳ cựu ước khi mà dân sự của Chúa muốn dân của lễ cho Chúa thì họ dân một con sinh, tức là một con vật đem đến đền thờ và con vật đã phải chết và thiêu hủy trên bàn thờ thánh của Chúa. Nhưng mà ngày hôm nay đó, Chúa nói chúng ta là chúng ta phải dâng thân thể của chính chúng ta cho Chúa. Không có một điều gì khác thay thế được. 
chúng ta phải dâng chính thân thể và đời sống của chúng ta trên hết và hơn hết là điều đó những tiền của chúng ta dâng cho Chúa tốt lắm những thi giờ chúng ta đến đây thờ phượng Chúa tốt lắm những tiếng hát lời ca lời cầu nguyện dâng cho Chúa tốt lắm nhưng mà trên hết và hơn hết Chúa muốn chúng ta dâng chính thân thể chính đời sống của chúng ta cho Chúa quý ông bà anh chị em khi chúng ta quỳ xuống cầu nguyện Chúng ta hứa cùng Chúa rằng Con xin dâng thân thể và đời sống của chúng con lên cho Chúa Tức là đời sống và thân thể chúng ta thuộc về Chúa rồi Không còn thuộc về chúng ta nữa Thân thể chúng ta không còn thuộc về chúng ta nữa Đôi nam nữ Khi lập gia đình Thì thân thể của người chồng Không còn thuộc về người chồng nữa Nhưng thuộc về vợ Thân thể của người vợ Không thuộc về người vợ nữa Nhưng thuộc về chồng Cả hai trở nên một Cũng giống như vậy Khi mà chúng ta cầu nguyện Chúng ta dâng đời sống của chúng ta cho Chúa Là thân thể chúng ta thuộc về Chúa rồi Không phải thuộc về chúng ta nữa Cho nên Nếu chúng ta dùng thân thể của mình Mà chúng ta phạm tội cùng Chúa Thì thật là một đại tội Nguyện lời của Chúa nhắc nhở chúng ta Để chúng ta không dùng thân thể của chúng ta Để chúng ta phạm tội cùng Chúng ta đi tiếp câu này Dâng thân thể mình làm của lễ sống Làm của lễ sống Chúng ta thấy làm lạ Là ngày xưa Khi dân sự của Chúa đến đền thờ của Chúa và thờ Phượng Ngài Thì con xin Con xúc vật mà họ đem đến Con bò, con chiên hay con chiên bồ câu đó Thì nếu mà những cái con xin đó Chưa có chết đi đó Thì là không phải là của lễ Nó chỉ là con vật thôi Nhưng mà đem đến đền thờ Thì con xin đó phải chết đi Phải bị thiêu hủy hoàn toàn Trên đền thờ thánh của Chúa thì con xin đó mới trở thành của lễ Nhưng ngày hôm nay đó Chúa muốn chúng ta dân của lễ sống Tức là của lễ này còn sống Không có chết Giống như con xin ngày xưa Của lễ phải sống Là như thế nào Tức là quý ông bà, quý ông bà anh chị em và chính tôi Đang sống đây Đó là của lễ dân cho Chúa Của lễ phải sống Tức là nếp sống đạo chúng ta Chúng ta sống bất cứ nơi nào Phải làm vinh hiển nhanh của Chúa Đó là của lễ sống mà Chúa muốn chúng ta sống không phải của lễ chết, chúng ta không phải đợi đến khi chúng ta già đi chết đi và gia đình chúng ta hỏa táng thì chúng ta mới dâng lên Chúa của lễ thiêu, không phải. Của lễ phải sống. Chúng ta đang sống đây. Nếp sống đạo của chúng ta làm của lễ sống đẹp lòng Chúa. Và tiếp theo nữa. Chúng ta dâng của lễ sống cho Chúa đã khó rồi. Nhưng mà của lễ chúng ta chẳng những sống mà phải thánh của lễ sống và thánh của lễ thánh là như thế nào quý ông bà anh chị em tức là chúng ta ở trong thế gian này chúc biệt riêng chúng ta là những người vâng lời chúa những người thờ phượng chúa đó là đời sống thánh đó là của lễ thánh và chúng ta nếu mà chúng ta nói rằng à, có những người thì muốn dân của lễ sống nhưng mà họ không muốn dân của lễ thánh tức là họ muốn giữ lại một phần nào một lãnh vực nào trong đời sống của họ mà họ sẽ làm theo ý của họ chứ họ không muốn vâng lời chúa có những người như vậy họ muốn dân của lễ sống mà thôi chứ không muốn dân của lễ thánh nguyên bà anh chị em biết khi mà chúng ta trong nếp sống đạo chúng ta khi chúng ta dâng cho chúa của lễ sống và chúng ta sống giống như là những ngọn đèn được chúa thắp sáng Vụ Chúa đặt chúng ta trên những chân đèn 
lời của Chúa trong Matthew nói rằng chúng ta như là những ngọn đèn được Chúa thắp sáng và Chúa đặt tên những chân đèn. Chân đèn có nghĩa là như thế nào? Tức là chúng ta được Chúa đặt trong những vị trí tại trong xã hội này. Có thể là nơi những doanh nghiệp, nơi trường học, nơi công sở, tại những nơi khu chung cư chẳng hạn. Mà có thể chúng ta là những người duy nhất tin Chúa trong cái khu vực đó. Chúng ta là những ngọn đèn được Chúa thắp sáng và cháy một cách lẻ loi trong đêm tối. Tại vì có thể chúng ta là những người tin Chúa duy nhất tại nơi mà chúng ta đang sinh sống. Nhưng mà cái đèn đó, thưa quý bà anh chị em, sẽ được thánh sáng, thắp sáng, sáng người, sáng người, danh của Chúa. Cho nên chúng ta sống một đời sống thánh là như vậy. Đời sống thánh nữa, tức là chúng ta không sống trên thế gian này mà chúng ta nói rằng ai sao tôi vậy? Chúng ta không nói câu đó được. Chúng ta là những người sống trên thế gian này chung với những người đời nhưng mà chúng ta phải thánh tức là chúng ta không nói câu ai sao tôi vậy nhưng mà chúng ta là những người sống giữa những người thế gian này và chúng ta nói rằng chúa sao tôi vậy chúa sao tôi vậy và chúng ta sống trên thế gian này chung với những người ngoài đời và chúng ta không làm theo những thói thường của người đời vậy nhưng mà chúng ta là những người sống giữa thế gian này chung với người đời mà chúng ta nói rằng tôi làm theo luật vàng của chúa vậy Đời sống thánh là như vậy Đời sống thánh là như vậy Thưa quý bạn chị em Đó là các quy lễ trong thời kỳ Tân ước Và cựu ước Nhưng mà Cái phần thứ hai mà chúng ta tự hỏi chúng ta Là điều kiện nào để quy lễ chúng ta dâng được Chúa nhậm Điều kiện nào để Chúa Quy lễ mà chúng ta đem lên Đến đền thờ Chúa và dâng cho Chúa được Chúa nhậm Quý bà anh chị em, mỗi sáng Chủ nhật chúng ta đến đây và chúng ta dâng cho Chúa những của lễ tiền bạc chúng ta. Thì khi chúng ta dâng cho Chúa và chúng ta, các quý ông trời, bà anh chị em đem tiền dâng lên cho Chúa. Và chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta dâng lên cho nhà thờ thì anh Thủ Quỷ, anh ta ghi xuống, ông Nguyễn Văn A dâng bao nhiêu, cô Trần Thị B dâng bao nhiêu. Thì chúng ta nghĩ rằng nhà thờ nhận và Chúa nhận Nhưng mà chưa chắc đâu Chưa chắc đâu Nhà thờ nhận đúng Nhưng mà Chúa nhận hay chưa Là vấn đề chúng ta cần phải Tìm hiểu ở đây Không phải của lễ nào cũng được Chúa nhận Trong Emisai Esai đoạn 1 nói đến điều này Là khi dân sự của Chúa phạm tội cùng Chúa Họ thờ hình tượng Và cũng đến đền thờ Chúa Thờ phận Chúa luôn Thì Chúa nói rằng đừng dân của lễ cho Chúa nữa Chúa gớm ghét những điều họ làm Tức là không phải của lễ nào Cũng được chú nhậm đâu Không phải của lễ nào cũng được chú nhậm đâu Điều kiện mà chúng ta phải có Để chúng ta Những của lễ chúng ta dân cho Chúa được chú nhậm Là thứ nhất điều kiện ác có Tức là tiên quyết và trơn hết Chúng ta phải có điều kiện này Tức là chúng ta phải làm hòa với Chúa Làm hòa với Chúa Làm hòa với Chúa Làm hòa với Chúa là như thế nào Chúng ta biết ông David là một người rất là nhỏ nhoi trong gia đình của ông sau Trong khi các anh của ông ta thì được đi đánh trận làm những việc cao cả. Trong khi đó thì ông ta phải ở nhà và đi chăn chiên. Là người nhỏ nhoi trong gia đình của sau Và chú đem ông David ra khỏi một cái địa vị nhỏ nhoi như vậy và đưa ông ta đến tột đỉnh Vinh Quang. 
vua của cả nước Israel. Và chúng ta biết rằng trong thời của vua David đó, thì ông vua David đó là cả đất nước của dân Israel lúc bây giờ được thống nhất và được một cái lãnh vực, một cái lãnh thổ là nhiều nhất trong các vị vua và vua David là vua đầu tiên mà lãnh thổ dân Israel được thống nhất. Kinh thánh mô tả là từ Dan cho đến Eli. Từ Dan tức là một cái vị trí cao nhất ở phía bắc ở nước Israel và đến nước Elat À, thì, thì cái địa điểm Elat là phía nam của nước Israel lúc bây giờ Từ Đan cho đến Elat Cũng giống như là trong lịch sử Việt Nam chúng ta có vua Gia Long Là khi mà đất nước chúng ta được thống nhất Và từ Ải Nông Quang cho đến Mũi Cà Mau Cũng giống như vậy Đối với dân Israel Từ Ải Nông Quang đến Mũi Cà Mau Tức là từ Đan cho đến Elat Và ông vua David là vua đầu tiên của dân Israel Mà lãnh thổ được thống nhất rộng lớn như vậy thì chúng ta thấy uh, tưởng như vậy đã xong Thì một ngày kia Có một nhân vật tên là Bethsheba xuất hiện Thì chúng ta biết Bethsheba Và vua David đã phạm tội thân xác với nhau Ông vua David chẳng những phạm tội thân xác với Bethsheba Nhưng mà còn phạm tội kinh khủng nữa là Ông ta đã âm mưu giết chồng Của Bethsheba Ông David đã phạm tội kinh khủng như vậy Và tất cả những tội lỗi của ông trong phạm tội như vậy Thì Chúa ngoảnh mặt đi Chứ không còn nhận những xin lễ của ông ta nữa Thì tưởng như vậy đã xong Thì có một nhân vật tên là Nathan xuất hiện Ông Nathan chúng ta biết là tiên tri người của Đức Chúa Trời Nhưng mà David là vua Nathan làm sao có thể lên án vị vua của mình được Nhưng mà việc gì cần xảy ra cho công việc của Chúa đã xảy ra Thì ông Nathan một ngày kia đến với cùng vua David và nói rằng Muôn tao bệ hạ Một ngày kia Có một cái làng nọ Có một ông nhà giàu rất là giàu Giàu vô cùng Tiền của rất nhiều Và xúc vật cũng rất là đông Đông vô cùng Cũng trong cái làng đó có một người rất là nghèo Nghèo lắm Xúc vật thì chỉ có một con chiên duy nhất thôi Và con chiên đó thì người nghèo này rất là Rất là Yêu chuộng và cho nó ăn chung Và tối cho nó lên giường ngủ luôn À Thì Ông Nathan nói Một ngày kia thì người giàu này Có một người bạn ở xa đến Và người giàu này đã dùng Tất cả những quyền uy thế lực của mình Để cướp lấy con chiên duy nhất Của người nghèo Làm thịt đại bạn Ông vua David nghe đến đây Thì tức giận đứt nhậy và nói rằng Nó là ai Nó đáng chết Ông Nathan im lặng cho một vài giây phút kinh hoàng trôi qua và nói rằng Thưa bệ hạ, người đó chính là bệ hạ Vua David nghe đến đây thì là tấm lòng trang hòa sự ăn năn, đau đớn Và ông ta viết lên khúc kinh thánh mà chúng ta đã đọc khi nãy Thi Thiên đoạn 51 Thi Thiên đoạn 51 là một đoạn kinh thánh mà chúng ta có thể nói rằng là một khuyết lệ thư của David đã viết sau khi ông ta đã phạm tội và ăn năn Một khuyết lệ thư rất là hay. Và đây là cũng một điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn cho em một tí xíu. Quyển kinh thánh tiếng Việt mà chúng ta có tại đây rất là hay. 
Kinh Thánh tiếng Anh chúng ta có thể đọc để tra cứu thêm Nhưng Kinh Thánh tiếng Việt là Kinh Thánh mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta một ngôn ngữ Và kèm theo một số Hán Việt nữa Và nó tạo nên một cái quyển Kinh Thánh mà có rất nhiều sự dạy dỗ Mà chúng ta đọc, tôi đọc tôi thấy rất là say mê Rất là thích Tôi có một cái thư viện nhỏ nhỏ khoảng 2.500 quyển sách mà tôi đã đọc Tôi cũng đọc những sách triết học về Đông Phương Tây Phương và những sách thần học mà tôi đã học trong chương trình thần học. Thì so với những quyển Kinh Thánh, thì tất cả những sách đó đó, quyển Kinh Thánh là một kho tàng của tất cả những sự khôn ngoan. Một kho tàng của tất cả những sự khôn ngoan. Cho nên tôi khuyến khích quý bạn chèo đọc Kinh Thánh và đọc Kinh Thánh tiếng Việt vì nó hay qua đi. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý bạn chị em một cái phần này Để chúng ta thấy Kinh Thánh Tiếng Việt hay cỡ nào Đây là Thi Thiên Đoàn 51 Câu 17 Huyết lệ thư của David đã viết Sau khi ông ta phạm tội và ông ta năng. Thì ông ta viết rằng Chúng ta đọc Kinh Thánh theo Phương pháp giải Kinh Chúng ta đọc chậm Và chúng ta hiểu từng từng ngữ một Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời Là tâm thần Đạo thường Chúng ta biết tiếng Việt của chúng ta là ngôn ngữ đọc âm Tức là mỗi chữ nó chỉ có một âm một thôi Nó không có hai âm Chẳng hạn như tôi là một âm thôi Chữ anh là một âm thôi Nó không phải là cái ngôn ngữ mà có nhiều âm trong một chữ Chẳng hạn như tiếng Anh Chúng ta có chữ international Trong đó nó có bốn, bốn âm luôn Mỗi chữ của tiếng Việt chúng ta chỉ có một âm duy nhất Cho nên chúng ta gọi là ngôn ngữ đọc âm Và trong ngôn ngữ đọc âm của tiếng Việt của chúng ta đó Thì chúng ta có những cái chữ mà người ta ghép lại với nhau và chúng ta gọi đó là danh từ kép Thì cái chữ tâm thần ở đây là danh từ kép Và chúng ta quý bà chị em cho chúng tôi Cho tôi một, một phút thôi để tôi giải nghĩa cái chữ tâm thần ở đây tí xíu Tâm Trong tiếng Anh đó là trái tim Mà trái tim chúng ta có thể hiểu là tâm lòng Và chúng ta cũng có thể hiểu là cái physical trái tim Chúng ta có thể hiểu là thuộc thể Trái tim thuộc thể còn chữ thần ở đây đó Nói về tinh thần Nói về thuộc linh Tức là tâm nói về trái tim thuộc thể Thần nói về spiritual Tâm là physical Và thần là spiritual Tức là khi mà chúng ta phạm tội cùng Chúa đó Tâm thần đau thương Là cả physical và cả spiritual Đều đau thương hết Cả thuộc thể và thuộc linh Đau thương hết Tức là khi mà chúng ta phạm tội cùng Chúa Chúng ta không có cách nào các hơn chúng ta phải có tâm thần đạo thương đạo đứng cả hai thuộc thể thuộc linh tâm thần đạo thương rất là hay chỉ một câu này thôi là tôi thấy quá hay kinh thánh tiếng việt chúng ta tiếp theo chúng ta đi tiếp câu này lòng đức chúa trời ôi lòng đau thương thống hối chúa không kinh dễ đâu lòng đau thương thống hối chỉ thống hối ở đây đó rất là hay quyên bàn chị em thống tức là quá mạnh quá nhiều như là thống phong hay là thống thiết đó. còn chỉ hối đây đó là hối cải hối cải không phải hối hận tức là đồng đau thương thống hối tức là chúng ta bị đau thương cả tâm thần và thân thể và chúng ta hối hận cùng chúa không phải hối hận mà hối cải chúng ta ăn năn tức là ba bước của ăn năn là chúng ta phải nhận biết tội lỗi Chúng ta phải cầu xin tha thứ và chúng ta hứa nguyện không phạm tội nữa. 
đó là sự ăn năn hối cải. Quý ông bà, anh chị em, có những người phạm tội cùng Chúa, có đau thương, có thống, nhưng mà không có hối. Tức là họ cũng có tâm thần đau thương đó, nhưng mà họ không có sự hối cải. Tôi ví dụ là ông Judas Cariot. Khi mà ông ta đã phản Chúa, ông ta biết ông ta có lỗi chứ. Sau đó ông ta đem 30 miếng bạc, ông ta quăng vào đền thờ và ông ta nói rằng tôi đã nộp máu vô tội. Ông ta có tâm thần đau thương đó. Nhưng mà sau đó ông ông ta đi tự tử. Không có sự thống hối, hối cải ăn năn ở đây. Có hối chăng là hối hận thôi. Ở đây Chúa nói lời Chúa dạy dỗ chúng ta là chúng ta phải có tâm thần đau thương cả physical, cả spiritual thuộc lệ, thuộc thể, thuộc linh đau thương. Chúng ta không có cách gì hơn. Chúng ta phải có lòng đau thương, thống hối, ăn năn hối cải. Nhận biết những gì mình đã phạm tội cùng Chúa. Xin Chúa tha thứ và hứa nguyện không phạm tội nữa. Đó là việc chúng ta cần phải làm. Đau thương, thống hối. Trong Tân ước cũng có một nhân vật cũng rất nổi tiếng. Và ông ta cũng bị vấn đề giống y hệt như David vậy. Ông này có tên là Führer. Quý ông bà anh, biết, anh chị em biết Führer là một trong 12 sứ đồ của Chúa. Đi theo Chúa thi hành chức vụ trong vòng 3 năm. Từ Bắc Chí Nam của nước Israel từ Tả Ngạn đến Hữu Ngạn sông Vô Đanh Hiền Hòa. À, biết được tất cả những vui buồn lẫn lộn khi mà thi hành chức vụ chung với Chúa Giêsu một vị thầy rất là ông ta rất là yêu mến nhưng mà một ngày kia trong một giây phút yếu lòng ông ta đã phản thầy phản thầy trong lúc Chúa Giêsu đứng trong dinh của ông thầy tế lễ Cai Phe đang bị hạch tội trước cái vòng móng ngựa đó thì Phi-rơ đứng xa xa Chối Chúa trước mặt một người đầy tư gái không tên không tuổi luôn. Không phải là người quan trọng ông ta chối đâu. Chối trước mặt một người không có tên tuổi hết trơn á. Ông ta chối. Kinh Thánh nói rằng khi mà gà gáy lần thứ ba thì Chúa đứng trong dinh của cà phê đang bị hạ tội trước vành mỏng ngựa đó thì Chúa quay nhìn Phi-rơ. Phi-rơ cũng thấy Chúa nữa. Thì Kinh Thánh mô tả là Phi-rơ đi ra. Kinh Thánh Matthew, Phú Hoàng Matthew nói rằng Phi-rơ ăn năn hối cải đi ra và khóc lóc đắng cay sách ma thưa nói dùng cái trạng từ là khóc lóc đắng cay khóc lóc một cách kinh khủng lắm còn à, sách luca nói rằng phiêrô đi ra và khóc lóc dùng cái trạng từ là khóc lóc thảm thiết khóc lóc thảm thiết cho nên Tâm thần đau thương thống hút của David và sự khóc lóc đắng cay thảm thiết của Führer như là những giọt nước mắt. Rơi xuống, cuốn trôi đi tất cả những tội lỗi mà Chúa sẵn sàng xóa bồi cho chúng ta. Khi chúng ta phạm tội cùng Chúa, chúng ta phải ăn năn tấm lòng chúng ta phải đau thương cả thuộc thể thuộc linh, đau thương thống hối, ăn năn hối cải và khóc lóc cùng Chúa xin Chúa tha thứ đó là cách duy nhất mà chúng ta phải chúng ta phải làm à, nguyện lời của Chúa nhắc nhở chúng ta để chúng ta khi phạm tội chúng ta phải làm hòa với Chúa bằng cách chúng ta phải ăn năn những tội lỗi của chúng ta 
Sau đó thì những của lễ chúng ta mới được chủ nhật. Trong Cung Tôn Thích Nhi, đoạn 5 câu thứ 20 có đến nói đến một câu rất là hay ở đây. Cung Tôn Thích Nhi đoạn 5 câu thứ 20 phần B Tôi này xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Trong tiếng Anh, ấy, cái chữ hòa thuận này ấy là động từ to be reconciled. Tức là chúng ta làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta biết là quý ông bà, anh chị em, khi tin Chúa rồi đó, chúng ta có ít nhất là hai lần chúng ta làm hòa lại với Chúa. Tức là khi chúng ta lần đầu tiên tiến nhận Chúa và chúng ta quỳ xuống và chúng ta cầu xin cùng Chúa, xin Chúa tha thứ những tội lỗi chúng chúng ta và chúng ta mời Chúa vào lòng để làm Chúa, làm chủ đời sống của chúng ta. Khi mà chúng ta làm như vậy đó, thì lời của Chúa hứa rằng Chúa sẽ tha thứ tất cả những tội lỗi chúng ta. Một lần đủ cả. Chúa tha thứ tất cả những tội chúng ta đã phạm tội lớn, tội nhỏ, tội mọi người đều biết, tội giấu kín. Chúa tha thứ hết. Và trong giây phút đó khi mà quý ông bà, chị em cầu nguyện rồi, được Chúa tha thứ rồi, tức là người đó được rất là rất là trong trong sạch trước mặt Chúa phải không? Giây phút đó. Nhưng mà khi mà chúng ta tiếp tục sống đó thì chẳng hạn như là đến tối rồi chúng ta giận anh em mình chúng ta nói xấu chẳng hạn thì chúng ta lại phạm tội trở lại. Chúng ta lại phải phạm tội trở lại. Thì mỗi giờ mỗi phút mỗi giây chúng ta cần phải làm hòa với Chúa tiếp tục trong mỗi ngày chúng ta sống khi chúng ta biết là chúng ta mới làm phạm tội điều đó chúng ta ăn năn trước mặt Chúa liền làm hòa với Chúa liền đó là lần thứ hai và trong đời sống của chúng ta chúng phải tiếp tục làm hòa với Chúa không phải lần thứ nhất mà thôi nhưng mà mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút xin lời của Chúa nhắc nhở chúng ta để chúng ta Tiếp tục làm hòa với Chúa Chứ không phải là chúng ta chỉ nói với người đời Là các uh, những người chưa tin Chúa Là quý ông bà anh chị phải làm hòa với Chúa trở về, trở về làm hòa với Chúa Nhưng mà chính chúng ta cần phải làm hòa với Chúa Mỗi ngày Chúa nhắc nhở chúng ta Để chúng ta làm hòa với Chúa à, Đó là làm hòa với Chúa Điều kiện ác có Tức là điều kiện tiên quyết mà chúng ta phải có Là chúng ta phải làm hòa với Chúa Nhưng điều kiện đủ là muốn làm cho đủ đó Thì đây là việc thứ hai chúng ta phải làm Là giảng hòa với người Giảng hòa với người Chúng ta thấy rằng Làm hòa với Chúa đã khó rồi phải không Giảng hòa với người Là còn khó hơn Thiên nang vạn nang Khó hơn Chúa nói một câu rất là hay Chính Chúa Giêsu đã nói trong Matthew đoạn 5 Câu 23 và 24 Nói như vậy Ấy vậy khi ngươi dân của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình thì hãy để của lễ trước bàn thờ trở về giảng hòa với anh em trước đã rồi hãy đến dân của lễ câu này rất là hay quý bà anh chị em chúng ta đi từng chữ một nha khi các ngươi dân của lễ nơi bàn thờ tức là ngày hôm nay chúng ta trong thời kỳ tân ước chúng ta dân của lễ có những dạng thức khác nhau Tức là khi mà chúng ta đến đền thờ của Chúa và chúng ta thờ phượng Ngài mà nhớ lại. Hay là khi mà chúng ta dâng của cải tiền bạc cho Chúa và chúng ta nhớ lại. Hay là trước khi chúng ta cầu nguyện là một cụ lễ chúng ta dâng lên Chúa đó. Trước khi chúng ta cầu nguyện mà chúng ta nhớ lại. Hay là trước khi mà chúng ta à, hát tôn vinh Chúa 
dâng những tiếng hát lời ca tôn vinh Chúa và chúng ta nhớ lại nhớ lại tức là những gì mà chúng ta ở trong ngày xưa rồi nó ở trong tiềm thức chúng ta đó bây giờ nó trở thành ý thức chúng ta nhớ lại nhớ lại những điều đó đó những điều gì nghịch anh em có điều gì nghịch cùng mình anh em có điều gì nghịch cùng mình á tức là họ có lỗi á không phải là những điều gì mình nghịch cùng anh em mình những điều gì mình nghịch cùng anh em mình tức là điều đó mình có lỗi À, thì mình đến mình xin lỗi là hòa Đúng rồi Đó là luật thói thường Phải không Còn đây là luật vàng của Chúa Luật vàng của Chúa nói như thế nào Là nếu anh em mình có gì nghịch cùng mình Tức là lỗi của họ đó À chúng ta đến làm hòa Luật vàng của Chúa Không dễ làm Phải không Chúa nói rằng hãy để của lễ trước bàn thờ Tức là quý bạn chị em Buổi sáng hôm nay đến dân Tiền bạc cho Chúa và nhớ lại trong tiềm thức của mình trở thành ý thức nhớ lại mình có điều gì mà anh em của mình á nghịch cùng mình tức là lỗi của họ đó thì chú nói rằng cứ để đó để tiền đó đừng đem về nhà để đó trở về giảng hòa với anh em mình trước đã rồi trở lại tiếp tục dân của lễ chúng ta thấy rằng những điều này khó làm khó làm lắm á nhưng mà chúng ta có thể làm được nếu mà chúng ta biết được chúng ta Chúa đã làm gì cho chúng ta. Nếu mà chúng ta biết được Chúa đã làm gì cho chúng ta. Có một câu chuyện xảy ra vào đề nghị thế, thế chiến. Khi mà quân lực đồng minh đổ bộ trên các bãi biển phía Bắc của nước Pháp để mà giải cứu nước Pháp và các nước chung quanh Âu Châu đã bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Và khi trong cái ngày hôm đó Khi mà quân quân đội của đồng minh Và phần lớn là của Hoa Kỳ đó Đổ bộ trên đó Thì cái ngày hôm đó có rất nhiều lính Hoa Kỳ bị chết Những người lính rất trẻ Thưa quý bà anh chị em 18, 19, 20 tuổi Mà cả ngàn, cả ngàn người chết như vậy Trên bãi biển đó Thì người ta phải lập tức Đi làm một cái danh sách Của những người lính đó Rồi gửi về Mỹ Và ở Mỹ đó Có những cái đội phụ nữ Đánh máy từng cái lá thư phân ưu một Cho cả ngàn người đó Rồi các ông sĩ quan đó Đem từng lá thư một Đến, đến trao tận tay Cho những người bà mẹ Mà có con mình mới chết đó Phân ưu với người mẹ đó Thì cái đội phụ nữ đó Bắt đầu đánh những cái lá thư đó Và trong lúc đánh những lá thư đó Thì có một người phụ nữ họ nhận ra rằng à, Tại sao mà có ba, ba cái lá thư vừa rồi Mà tôi mới vừa đánh đó, Thư phân ưu đó Thì có... Ba người có cùng một cái họ giống nhau Thì bà này ngạc nhiên quá Thì bà ta mới tìm hiểu thêm Thì bà ta biết rằng Ba người này đó là ba anh em Và cái ông vị sĩ quan đó Ngày hôm đó Phải đem ba cái lá thư Đến, đến tận tay Chia buồn với một người bà mẹ Báo tin rằng Ba người con trai của bà đã bị chết rồi Và khi họ tìm hiểu thêm đó thì họ biết rằng chẳng phải là chỉ có ba người anh em thôi Nhưng mà có một người em thứ tư Chưa biết là sống chết ra sao Mà cũng đổ bộ ngày hôm đó Tại Âu Châu Mà họ không biết là giờ còn sống hay không nữa Thì ông chỉ huy trưởng của trận chiến đó Thì ông ta nói rằng bằng mọi cách Chúng ta phải tìm cho được người con trai thứ tư Đem về để người con trai đó sống với người mẹ của mình Ông ta không muốn đem bốn cái lá thư Đến chia buồn với người mẹ là tất cả bốn người con trai của bà ta chết hết Ông ta không muốn làm, làm điều đó 
Cho nên ông ta mới tuyển ra một cái tiểu đội dũng cảm Là những người rất là gan dạ Và đứng đầu của cái đội binh đó Đội tiểu đội đó thì là một anh đạo ý Rất là gan dạ Thì họ đi nhiều ngày thì cuối cùng họ tìm được cái anh con trai thứ tư còn sống Thì sau khi mà họ đem anh ta về và phải đánh Nhiều trận đánh và cuối cùng thì phần lớn những người trong cái tiểu đội bị chết Kể cả anh đại úy Và trước khi anh đại úy này bị chết Thì anh ta nói một câu mà nó có nghĩa như vậy Anh nói cùng cái người con trai thứ tư đó Anh ta nói rằng Sống xứng đáng với những điều Mà chúng tôi đang làm cho anh ngày hôm nay Ông ta nói như vậy Thì cái người con trai thứ tư Được về sống với mẹ của mình Sống một đời sống rất là hạnh phúc vui vẻ Và có gia đình và có con có cháu Và khi ông ta về già thì ông ta nhớ lại cái điều mà những người trong tiểu đội này đã đã làm cho mình Và nhớ đến cái người đại úy Thì ông ta đến cái uh, nghĩa trang Trước cái mồ của người đại úy này Và ông ta nhớ lại tất cả những người điều mà người đại úy này đã làm hy sinh cho mình Thì ông ta khóc Ông ta lại quay lại với vợ của mình đó Thì ông ta hỏi rằng à, Bà ơi tôi có sống xứng đáng với sự hy sinh của người Trai trẻ đại úy này hay không? Cuộc sống tôi tôi có sống xứng đáng với sự hy sinh của người trai trẻ đại úy này hay không? Thưa quý bạn chị em, cũng như vậy. Chúa Giêsu đã hy sinh chết vì tội chúng ta để chúng ta có cơ hội được sống đời đời. Những gì mà chúng ta đang làm, những gì chúng ta đang sống có xứng đáng với sự hy sinh của Chúa hay không? Có xứng đáng hay không? Chính phủ của nước Anh là một chính phủ có một cái hệ thống chính phủ khá lạ lùng. Tức là đứng đầu của nước Anh đó là nữ hoàng Elizabeth. Bà ta luôn luôn khi nào mà có những cái buổi mà cần phải có một người nguyên thủ quốc gia có mặt đó, thì bà ta có mặt để bà ta thi hành những cái buổi lễ đó. Nhưng mà ai là người có tất cả các quyền hành tại nước Anh, khuyên bàn chị em? Thủ tướng. Cũng như vậy, lắm chúng ta đến đền thờ của chúng ta, chúng ta thờ phượng và chúng ta cầu nguyện của Chúa và chúng ta hát tôn vinh Chúa ơi, Chúa là vua của con. Nhưng mà trong bụng chúng ta, chúng ta nói rằng nhưng mà con là thủ tướng, con muốn làm gì con làm, con không muốn vâng lời Chúa, con muốn làm theo ý của con. Chúa muốn chúng ta dân đời sống thánh, chẳng những sống mà thôi nhưng mà thánh. Nguyện chúng ta sống xứng đáng. Với sự hình của Chúa cho chúng ta Khi mà chúng ta phạm tội Chúng ta biết ăn năn tội lỗi của chúng ta Để như cụ lễ chúng ta dâng cho Chúa Được nhập Amen quý bạn chị em Xin kính mời quý bạn chị em đứng lên Để chúng ta đọc Chung cái lời hứa nguyện này Xin chúng ta đọc chung Nguyện lời Chúa nhắc nhở Chúng con sống đẹp lòng Chúa Và dâng lên Ngài những cụ lễ Xứng đáng và được Chúa nhập Amen. Chúng quý bạn chị em nhắm mắt cúi đầu và chúng ta đến với Chúa trong một thời gian ngắn, một phút thôi. Chúng ta cầu nguyện với Chúa để xin Chúa uh, cho chúng ta biết dân thân thể và đời sống của chúng ta để làm của lễ sống và thánh trong nếp sống đạo và vâng lời Chúa hàng ngày. Chúa giúp chúng ta biết uh, trở nên những ngọn đèn được Chúa thắp sáng, được Chúa đặt trên những chân đèn và tỏa ra ánh sáng của Chúa ở khắp nơi, ở những công sở, doanh nghiệp, văn phòng và trường học. Chúa giúp chúng ta khi chúng ta phạm tội Chúng ta nhận biết tội lỗi mình 
cầu xin tha thứ hứa nguyện không phạm tội nữa chú giúp chúng ta biết giảng hòa với chúa và giảng hòa với người chúng ta để một phút chúng ta tự cầu nguyện đến với chúa và sau đó xin kính mời một người cầu nguyện lớn tiếng đại diện cho hội thánh cầu nguyện với chúa Kính mời hội chúng an toàn. Amen. Cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ Thầy Phận Dũng đã cho một bài học hết sức là hữu ích buổi sáng nay. Chúng ta học được ba điều là về của lễ đẹp lòng dân Chúa, đẹp lòng Chúa. Hình thức là của lễ ngày cựu ước là nói về dân Israel, dân của lễ bằng con sinh tế. Thầy Thân Ước thì nói về Đức Chúa Xu để dân của lễ để cứu chuộc chúng ta và chúng ta phải dân thân thể mình làm của lễ. Nhưng mà điều quan trọng nhất là của lễ. Đẹp lòng trước trời là tấm lòng an năng thống hối. Để... Và điều quan trọng nhất là chúng ta phải hòa thuận với nhau để chúng ta được làm hòa với Đức Chúa Trời. Đó là điều mà chúng ta học hỏi hết sức buổi sáng nay nguyện Chúa ở cùng chúng ta. Để sau bài giảng này chúng ta có sự an năng, có sự suy nghĩ và an năng với Chúa mỗi hàng ngày hàng giờ. Như này xin chúng ta đến với Chúa một lần nữa. Chúng ta mời chúng ta cho đứng lên chúng ta cầu nguyện với Chúa ngay giờ này. Con kính lạy ban con Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con biết rằng lời Chúa nhắc nhở chúng con trong lúc chúng con đang lại cao có tội không xứng đáng, ngài nhắc nhở chúng con qua bài giảng của sáng nay để chúng con biết được dân thân thể mình làm của lễ sống và thánh và tấm, bằng tất cả tấm lòng an năng thống hối chúng con, bằng tất cả với cái sự hòa thuận của chúng con vì Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, đấng hòa thuận chúng con phải hòa thuận trước mặt Chúa và chúng con hòa thuận tất cả mọi người để đời sống chúng con được xứng đáng là Chúa giờ này xin ở cùng chúng con để lời Chúa đến với chúng con để một tuần lễ tới chúng con đến đây chúng con được thay đổi và đời sống chúng con sẽ được thay đổi luôn xin Chúa các bạn phước chúng con và sau giờ này chúng con có bữa ăn thông công với nhau xin Chúa ở cùng chúng con để chúng con sau bữa ăn thông công chúng con có hòa thuận lại với nhau chúng con vui vẻ với nhau chúng vui thật thà với nhau để chúng con được Chúa ban phước và thánh còn ngàn nhiều hơn nữa xin Chúa các bạn phước lại cho những người có công trong bữa ăn trưa này để 
có sức lực và có sự khôn khéo để lo công việc bữa ăn trưa được tốt đẹp con cảm tạ ăn chúa xin ngài hãy cùng chúng con nguyện xin ban ngôi đức chúa trời toàn năng ban đức ăn điển của đức chúa cha tình yêu thương và cứu chuộc của chúa giêsu christ và sự thông công của đức thánh linh ở cùng chúng con ở cùng hòa thánh chúng con cả thể từ ngay ngày trước chúa giêsu christ tái lầm amen